2: CDW Deportes, amigos de Catenacho W, aquí arrancamos una edición más de este espacio para platicar todo lo relacionado con el fútbol internacional a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, lo saluda con el placer de siempre Gustavo Millares, agradecemos en la producción a Rodrigo Fernández de la Garza también al buen Jorge Mata En los controles, muy efectivo como siempre. Y a platicar de lo que ha sucedido en este día, en este miércoles en el fútbol internacional. También tocando el tema de selección mexicana que tendrá participación amistosa en Estados Unidos. Sí, de esos partidos que se pueden criticar mucho. Pero esta circunstancia está presente obviamente en el fútbol mexicano. También hablar de la caída del Barcelona que estaremos tocando con el fútbol español que se presenta en un eh, lugar eh, ya común para Kuman. y que va a ser muy complicado para el estratega culé poder salir de este bache. Agradecemos el favor de su atención. Comienzo por saludar al equipo de trabajo que me acompaña. Comienzo contigo, Memo Navarro. ¿Cómo te encuentras? Fuerte abrazo aquí en Catenacho W.
1: ¿Qué tal Gus? Un fuerte abrazo, saludos para todos los que nos escuchan. Pues sí, una jornada de miércoles con algunas sorpresas y me enfoco particularmente en la caída del Manchester City en la Copa de la Liga de Inglaterra a manos del West Ham en tanda de penales y esto no puede dejar de ser noticia porque el City se ha llevado las últimas eh, últimas cuatro ediciones y las últimas eh, seis eh, si consideramos eh, las últimas ocho disputadas en, en la década anterior, entonces esto es Algo muy novedoso porque el City se ha adueñado de esta competición y por lo tanto vamos a tener un nuevo campeón en Inglaterra, que considerando también que es una de las competiciones menos prestigiosas eh, allá en la isla, pues bueno, por lo menos le da un atractivo más. Perfecto, también te saludo con muchísimo gusto Fabricio Domínguez para hablar, ya decía,
2: de de sorpresas en el fútbol internacional, ¿no? Por ahí una goleada estrepitosa contra el Bayern Múnich en la pocala, aunado a lo que decía el buen Memo del City, lo del Barcelona, el Real Madrid que continúa sufriendo.
3: Hola, hola, ¿qué tal Gus Memo, amigos de Catenacho W? Qué placer saludarlos. Pues sí, un día en donde a pesar de ser entre semana, pues muchas sorpresas. También evidentemente por la jornada doble, sobre todo en España. Lo del Barcelona ya no sé si es sorpresa. Digo, el Rayo Vallecano ha tenido un buen inicio de temporada. Contrastante con lo que ha hecho el Barcelona. Pero sí, evidentemente lo que más termina por sorprender es lo del Bayern Múnich. Sobre todo por la manera en la que cae. Fue estrepitosa la caída del conjunto bávaro. 5 a 0 ante un conjunto del Monchengladbach que incluso pudo haber hecho más goles, ¿eh? esa es la, la realidad, pero bueno, evidentemente ahí algo, algo tendrá que hacer el conjunto bávaro para remediar esta, esta situación y bueno, ya en este caso también lo del City, lo, lo que mencionaba Memo, pues sí, totalmente algo sorpresivo sobre todo porque bueno, fue... En los penaltis Y pues que termina por suceder esta situación Por poco meten un golazo ahí eh, Precisamente en el partido del Real Madrid Frente a Osasuna Que por cierto va 0 cero por 0 cero Y que no se sé, guzmemos si se llega a consumar el empate Podría ser también una sorpresa Sí, totalmente, totalmente Y vamos a empezar ya esta edición de Catenacho W Con la
2: pregunta del día
0: La pregunta del día No podemos por venir a Estados Unidos Catenacho W
2: Ya decíamos que hoy en la noche eh, existirá este partido en Charlotte de los que se pueden llamar eh, moleros de preparación eh, con muchos eh, elementos eh, poco habituales en las convocatorias del Tata Martino. Entonces podrá ser eh, mucho eh, tema para debatir, pero aquí tenemos la pregunta del día precisamente sobre este México-Ecuador de hoy en la noche. ¿Cuál de los jugadores convocados para este partido entre México y la selección sudamericana podría llegar a Qatar? Ya ni siquiera hablemos de en qué circunstancia de titular, suplente, ¿no? Podría tener esperanzas. De que pueda quedarse en una convocatoria ya ya de peso, ¿no? En el tri, Fabricio Domínguez, eh, comienzo contigo. ¿Cuál es tu opinión, a lo mejor, de elementos que dices? Pues no van a ser protagonistas, pero pueden colarse a lo mejor como segundos o como terceros en una posición. O hay veces que por versatilidad también están presentes, ¿eh? En algún algún momento.
3: Y es que incluso esta lista ni siquiera se puede decir que es la lista B. No sé si tampoco la, la C. Incluso podemos hablar de la D. Digo, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay un chico como Karel Campos que no tiene ni... 30 minutos en primera división, pero respondiendo como tal a tu pregunta, yo sí le veo una gran área de oportunidad a los centrales, tanto a Víctor Guzmán como a Jaret Ortega, sobre todo porque pues bueno, hemos visto cómo la selección mexicana ha adolecido en esa posición actualmente, digo, parece ser que César el Cachorro Montes está Fijo ahí en la central, que Johan Vázquez podría tener también la oportunidad, sobre todo si continúa teniendo ritmo con el Genoa, pero por ahí Héctor Moreno, Néstor Araujo, el mismo Carlos Salcedo que ya parece ser no va a regresar ni siquiera a la selección, pues parece que pueden ahí tambalearse del barco rumbo a Qatar 2022 y la realidad es que Víctor Guzmán y Jareto Ortega, además de que han hecho muy bien las cosas, pues también son muy jóvenes y este tipo de partidos que, lo que decíamos, pues a lo mejor puede ser que no sirvan de mucho ni para la selección mexicana ni para el mismo Martino, sí le pueden servir a estos futbolistas jóvenes. Entonces reitero, yo creo que si de estos futbolistas que hoy podrían tener participación contra Ecuador en Charlotte, pues me parece que sí, Víctor Guzmán y Jareto Ortega se pueden colar, sobre todo por lo que representa la posición para la selección mexicana.
2: De acuerdo por lo endeble que puede ser la defensa central, ¿no? Y que Johan va a tener que ser el titular, sí o sí. O sea, yo no veo forma de que Johan Vázquez no sea uno de los dos centrales titulares. Tendría que vivir algún desastre en Italia o alguna lesión o algo así para que no estuviera presente, ¿no? De ahí a que los dos que comentas no sería una sorpresa. Claro que serían una sorpresa. Y va a depender, sobre todo de lo dejaré de Jared Ortega ya con un poquito más de tablas. Digo, también acaba de recibir una expulsión recientemente por ahí que se le puede criticar de qué tanto evolucionen. Y de
3: qué tanto crezcan de aquí a que llegue ese mundial. Y es que precisamente al ser muy jóvenes, es evidente que. O esperemos que tengan precisamente esa subida en su nivel. Y por el otro lado, sobre todo el caso de Héctor. Moreno, que sí es uno de los líderes de la plantilla y lo que quieran, pero también ya es un veterano y que inevitablemente va a tener un bajón de nivel. Memo Navarro,
2: te hago la misma pregunta. ¿Cuál de esta convocatoria, la mayoría muy jóvenes, volteas a ver a los porteros a Cota Orozco y yo creo que son el lado de experiencia, ¿consideras, Memo Navarro, que pueden colarse por ahí a Qatar? Que sabemos que no van a ser más de uno o dos y eso ya sí es sorpresa.
1: Sí, a un año del Mundial, eh, aunque pareciera poco tiempo, en realidad es mucho porque... Eh, sabemos que, que el, el presente cercano a dos o tres meses puede influir muchísimo para, para ver quién se puede colar en esa en esa lista final. Eh, sin embargo, creo que hay uno eh, que podría estarse les escapando a muchos y que es muy del agrado de Gerardo Martino y ese es Uriel Antuna, eh, que es un extremo muy similar en cuanto a uh-huh. condiciones y funciones a Irving Lozano y que al Tata Martino le encanta, ¿no? Entonces Creo que Antuna va a ser considerado en todo este proceso y es de los que en esta lista tienen su lugar o su sitio asegurado en, en la selección mayor o en la selección A. Así que a pesar de que coincido de que los centrales podrían en algún momento levantar la mano y colarse, e intentar eh, pelear por un lugar ante, ante el bajo nivel que han presentado tanto Araujo como Moreno y Salcedo. Creo que lo de Antuna está cantado, que sea eh, el relevo, la segunda opción de, de Irving Lozano en caso de necesitarlo en Qatar. Y por ahí,
2: digo, en mi propia respuesta... Yo no sé si decirlo del Piojo Alvarado, porque en, en condiciones es, es una clara apuesta, ¿no? Y sabemos que ha sido un recurrente, no, no titular tal vez en muchos de los encuentros, pero sí un elemento que puede resurgir y que puede presionar, pero es que ha tenido unos meses recientes eh, bastante malitos. También eh, te saludo con mucho gusto. y Iñaki María, ya te estás conectando. Muchas gracias por formar parte de este Catenacho W. ¿Y qué piensas ¿no? de algún elemento destacado por ahí de la convocatoria mexicana, atípica convocatoria mexicana?
4: Todavía Iñaki no llega, todavía me parece que no va a llegar, pero yo sí te digo algo, Gus, Bien, desde Pepe, mi punto adelante. de vista, desde mi punto de vista, Víctor Guzmán tiene muchas papeletas para a la larga ser un central muy importante en la selección mexicana, por la salida de pelota, por todo lo que te aporta, por lo que comenta Memo también del inestable momento que, que viven algunos zagueros mexicanos, pero pensando a futuro, ya ni siquiera en Qatar 2022, Hablamos de Johan, ¿sí? que está teniendo ahora continuidad en Italia con el Génova. Obviamente lo de César Montes, que tarde o temprano tendrá que dar el salto al viejo continente. Pero Víctor Guzmán, ahí me parece que es un central con mucha capacidad en salida de pelota, que le gusta mucho a los técnicos mexicanos, sobre todo por el escenario de partido que normalmente se le presenta a México en las eliminatorias de CONCACAF, en donde tiene que llevar la iniciativa, en donde tiene que defender a campo abierto y ahí el joven de Cholos, me parece un muy buen jugador. Y lo de Uriel Antuna, yo comparto también lo que dice Memo, al final no los voy a comparar porque sería eh, aventurado e irrespetuoso. Pero desde mi punto de vista, hablando únicamente de perfil de jugador, yo creo que Uriel Antuna es el más parecido al Chucky Lozano porque hablamos de que muchos eh, jugadores ofensivos de la selección mexicana se sienten más cómodos recibiendo el pie y la gran virtud que tiene Uriel Antuna es que te ataca muy bien al espacio. Entonces yo también considero que Uriel Antuna es el elemento, el jugador que más papeletas tiene para estar en Qatar 2022. No de titular, pero sí para estar en una convocatoria final que presumiblemente ni siquiera sería de 23 futbolistas, sería de 26 según se ha podido entresaber por lo que han dicho distintos dirigentes de la FIFA. Ahí está el comentario de
2: Pepe del Bosque, quien se une ya a esta transmisión y coincide con Fabricio en el tema de Víctor Guzmán. A quien podría agregar, de de los pocos que pudieran tener oportunidades de sumarse ya a una convocatoria mayor constante de las de fecha FIFA, sería Eric Lira, ¿no? Que sabemos que tiene los argumentos Fabricio? ¿Le ha faltado regularidad en Pumas? Sí, porque también el resto del equipo eh, no ha colaborado tanto, ¿no? El momento que vive Lilini, ahora ya con esas tres victorias en fila de Pumas, creo que Lira, igual ya decía bien Nemo, un año puede ser demasiado, ¿no? Y y si Lira se afianza, es de los que tiene calidad eh, en torno a la comparación de esa posición y la edad que tienen los que podrían pelear
3: con él. Digo, un año puede ser demasiado, tan es así que hace poco más de un año Lira apenas estaba debutando en primera división y hoy ya es prácticamente un indiscutible en el once titular... De Lilini, además de que, pues bueno, en el medio campo, por supuesto, si bien está muy bien cubierto, creo que es, quizá es la zona que mejor cubierta tiene la selección mexicana en uh-huh. el entendido que hay, eh, sobre todo gente en la banca que podría llegar a relevar. Evidentemente la delantera es lo más fuerte, pero ya vimos que si a lo mejor no está Jiménez, si no está el Chucky puede haber problemas, pero ahí Lira quizá también, si tiene un buen desarrollo, podría entrar y otro que se nos está olvidando y que puede ser a lo mejor medianamente obvio, es la portería, porque digo, Talavera y Ochoa ya están ahí bien afianzados, el tercer portero todavía... Jonathan Orozco es muy del agrado del Tata Martino, esa es la realidad.
2: Sí, llevar un portero de de experiencia, ¿no? Digo que a los otros dos les sobra también, pero en este caso completar ahí una tripleta que pudiera dar solidez ya completa, también el liderazgo, lo que pasa fuera de la cancha, sí.
1: Sí, y además otro que se nos podría estar escapando, que bueno, esto es más de, de su posición y de meternos en la cabeza de Martino, que invitamos a, a la gente a que nos a que a que nos diga a quién podrá estar en Qatar, pero yo creo que Osvaldo Rodríguez también está ganando eh, un buen un buen recorrido y, y buena fiabilidad en los partidos que le ha dado Martino, porque si este veto o esta sanción o como queramos llamarle a Gerardo Arteaga continúa, no hay un reemplazo como tal para para Gallardo, y Osvaldo Rodríguez ha jugado tanto de lateral izquierdo como de central por izquierda, y por ejemplo otros nombres como eh, Jorge Sánchez, que lo utiliza mucho más por derecha, o Eric Aguirre, que no ha sido considerado como en la selección olímpica como el lateral izquierdo, entonces creo que Osvaldo Rodríguez bien podría colarse como ese rol versátil en la defensa que pueda... Y fue eh, titular, Memo. Y fue titular en el, en el Cuscatlán, juego. no olvidemos. En el Cuscatlán, claro. Sí, ahí, con el, con el eh, Cata, Cata Domínguez también Domínguez. viendo acción. Entonces, algunos jugadores que podríamos no estar eh, considerando tanto, creo que Martino podría tomarlos justo por este eh, rol o estas funciones mucho más versátiles que le gustan eh, sobre todo en la saga.
2: Vámonos a meternos ya de lleno con este partido, el amistoso entre México
0: y Ecuador. Amistosos Internacionales ¡Role!
3: SELECCIÓN MEXICANA
2: Ahí está Pepe del Bosque Creo que empezamos a hablar de esta convocatoria Con muchos peros, eh, muchas dudas Y de la nada todos empezamos a sacar nombres Y llegamos a una conclusión de que hay 6, 7 elementos Tal vez 8 que puedan tener mucho futuro Y ojalá sea así a corto plazo A mediano y largo sé que van a evolucionar La gran mayoría de ellos Pero a corto plazo creo que este plantel te puede dar para mucho Pepe, no sé qué pienses Qué alineación se pueda ver más o menos probable En torno a lo que se presentará contra Ecuador Que tampoco trae para nada un plantel estelar
4: no, que ese es un punto vital ¿no? en el análisis, Ecuador tampoco trae a sus principales figuras, no es fecha FIFA ni mucho menos, pero creo que una columna vertebral interesante podría ser Eric Lira, que ha sido de lo más destacado de Pumas en un torneo completamente inestable e irregular, Cendejas, que ha tenido jornadas muy positivas con Ecaxa, el exfutbolista de Chivas, es un centrocampista que te puede jugar en distintas zonas del medio campo te puede jugar como interior, como media punta, incluso partiendo de banda, un elemento que me gusta mucho y creo que también al cuerpo técnico de Gerardo Martino, por lo que he podido platicar eh, con ellos. En la central, lo que te decía de Víctor Guzmán, y hay un elemento que también se nos está olvidando, Santiago Jiménez, yo creo que Santiago Jiménez tiene mucho que decir, obviamente quizá le llegue demasiado pronto Qatar 2022, pero se está afianzando en Cruz Azul, no es titular indiscutible, depende mucho de lo que plantea Juan Reynoso, pero yo creo que de cara a futuro Santi Jiménez es un elemento que tiene físico, que tiene buen remate, que tiene zancada y que a veces su físico no va acorde, o mejor dicho, su técnica no va acorde con su físico. Entonces esa columna vertebral a mí en particular me entusiasma bastante, Gus.
2: Sí, exactamente, ¿no? es un partido que a lo mejor volteas al otro lado y lo de Romario Ibarra eh, ya no se pudo concretar la convocatoria que era de lo peligroso que tenía Ecuador, se queda de por acuerdo. ahí Michael Estrada que con eh, Toluca no ha tenido una temporada goleadora, es cierto ya venía marcando en anteriores años futbolísticos pero como tal es Michael Estrada, por ahí José Quiñones eh, defensa que también tiene futuro, Alexander Alvarado y podemos hablar así de algunos elementos, por ahí José Carabalí que es el que llega en vez de Romario pero que no es la misma posición es un poquito eh, más volante o eh, por izquierda o eh, interior por izquierda se puede presentar esta circunstancia y entonces ahí, ahí estará el flujo del partido donde esperemos que lo aproveche bien el Tata Martino. Llegó el momento de dar ya el giro y hablar de España porque se presenta un marcador. digamos ya no sé si sorpresivo porque sabemos lo que representa este Barcelona pero cayó 1 por 0 ante Rayo Vallecano. El balón para Falcao con barajado, con pique entra en el área, se frena, busca el remate, ¡al parabol. Se tomó el tiempo que no tenía. Quiso pensar y no había espacio para ello. Le rebañó que listo fue Oscar
0: Trejo el balón. Y a partir de ahí, con el Barça desubicado, la misión era sencilla. Encontrar al señor del gol en Vallecas. El pase profundo
2: para Radamel Falcao, que ya intuyó el movimiento de Fiqué, que se frenan seco,
0: que sabía dónde quería buscar el agujerito y lo encontró pegando el balón. Que golpea en la madera tras superar a Ter Stegen, Cumple con la tradición que antes de Barça, el primer remate del partido que va a puerta acaba siendo gol y Falcao demuestra que el que se casa con el gol lo hace para siempre.
2: Ahí está, jornada 11 de la liga, una derrota más para el Barcelona, ya Rayo Vallecano incluso lo rebasa por una cantidad de puntos. Y mi querido Memo Navarro, una derrota que cala que en verdad afecta mucho, que se pudo evitar, pero Depay también falla un penal, en el tanto Piqué se Perdone Busquets es el que se equivoca y pierde la pelota y después ya no se puede hacer nada con el embate a velocidades
1: sí, Vimos la primera titularidad de Sergio Agüero que le costó entrar eh, creo en el, en el circuito de, del Barcelona con Serginho Test eh, muy abierto con Depay intentando juntarse pero creo que el Barcelona eh, se juntó más o, o intentó eh, sacar más rédito de lo que pudiera hacer Depay y de Pay y de sus pequeñas sociedades eh, que en sí un funcionamiento colectivo el que tampoco tuvo un gran partido eh, a diferencia de lo que sucedió el fin de semana que por momentos creo que estuvo enchufado fue el brasileño Felipe Coutinho eh, terrible eh, Memo seguimos. terrible sí, Luis sí, Coutinho sí, sí. No, y, y además, eh, que ya ni siquiera es en el transcurso de, de, del partido lo que pueda o no aportar, sino que además está fallando ocasiones muy claras que quizás antes era lo que te garantizaba con ese golpeo eh, que lo distingue. Entonces, pues bueno, el, el Barcelona en ese sentido no encuentra un camino, no encuentra tampoco los elementos eh, que puedan eh, plasmar lo que quiere Kuman y los problemas ya se vienen y se ven reflejados en la tabla, en el noveno puesto, ¿no? Iñaki, Oye, sí Pepe, adelante.
4: Justamente le iba a preguntar algo a Iñaki, que ha sido también muy optimista con el Barcelona. Yo lo he visto francamente mal. Lo vi el partido hasta el minuto 80. El primer tiempo es flojísimo. Lo de Busquets, cómo le roba Trejo la pelota para el gol de Radamel Falcao, un gol muy del Tigre. Pero en la segunda parte, por lo menos conté tres ocasiones claras que el Barcelona vuelve a perdonar. O sea, y en el primer tiempo una más de Sergiño Dest. El Barcelona juega mal y además tiene muchos problemas de cara al marco. Le falta mucha precisión y contundencia, Iñaki.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, señores. Pues efectivamente al Club Barcelona le falta pegada. No vamos a descubrir ahora mismo la cura contra el cáncer. Pero yo creo que el Kun Agüero ha sido hoy el mejor jugador culé sobre el verde. Creo que en la primera parte se ha ofrecido mucho, cuando el Rayo presionaba caía bastante al apoyo. Ahí era una vía de escape para sortear esa primera línea de presión y salir más en vertical. Luego en la segunda mitad, como el Rayo no estaba con la línea defensiva eh, excesivamente atrás, dejaba espacio a la espalda de Catena y de Savelchich. Ahí creo que lo ha atacado bien y en la segunda parte también una buena jugada que se revuelve en el área, eh, hay otra eh, que es la última con Gavilla ya sobre el verde que hoy no ha sido titular que entra el, el joven jugador desde segunda línea y es el Cuna Guerrero el que lo habilita después de con la zurda eh, perfilarse bastante bien en espacio reducido yo creo que hay noticias que invitan al optimismo, Memphis creo que no ha hecho su mejor partido pero creo que ha estado bastante incisivo, ha tratado de generar ventajas soy jugando un poquito más por la izquierda, de acuerdo con que Coutinho se ha quedado bastante lejos de, de lo que debería dar pero horrible bueno,
4: eh, partido, eh, Ñaki,
5: de Coutinho pero sí, eh, quizá el sí. peor partido que le he visto en su carrera, sin exagerarlo ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, creo que bastante intrascendente, jugando en la media punta, que es donde había dejado sus mejores partidos, el dibujo es una especie de 4-3-3 eh, o 4-2-3-1 con Nico González un poco más liberado, con más recorrido que Sergio Busquets, que ha sido el jugador que ha actuado en la base. A la hora de presionar sí que es cierto que Jordi Alba saltaba muy arriba, saltaba a, a encimar a Iván Baliu, que es el lateral derecho del rayo. A la hora de defender parecía más un sistema de tres centrales o al menos de presionar y creo que Coutinho no ha estado bien ni en fase ofensiva ni, ni defensiva. Mucho que pedirle, y al rayo, yo creo que también debemos reconocerle que, más allá del partido del Fútbol Club Barcelona, creo que es más mérito de los de Iraola que de mérito del Fútbol del Club Barcelona, para mí.
3: Sí, no y, y coincido también totalmente con ustedes lo de Cutiño, que creo que no ha sido evidentemente su, su temporada, y sobre todo por esa intrascendencia, y sobre todo hoy resalta porque pues, la realidad es que falló. Muchas jugadas hacia el frente, pero también el mismo eh, Barcelona, es decir, viendo las estadísticas, tuvo 16 remates y solamente uno a portería. Es decir, realmente la contundencia y la precisión de este equipo catalán pues, le está faltando muchísimo y, sobre todo, que también pues, controló prácticamente las acciones del, del juego.
2: Y yo todavía no me acostumbro a notar que cuando el bar se esté en aprieto sea Luke de Jong, por ejemplo, un jugador de esas características, el que entre a, a tratar de ser ese revulsivo o a llenarle de balones. Damos una pausa y estamos de vuelta en Catenacho W para continuar hablando de los resultados de la liga.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible: atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible: Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta, amigos de W Deportes, amigos de Catenacho W. Seguimos platicando de la Liga y ya hablamos de este resultado del Barcelona que sí es desastroso y también hay mucho mérito del Rayo Vallecano, como ya decían mis compañeros. Y hay otro resultado que tampoco termina por ser el esperado para un equipo de la categoría del Real Madrid que venía ya con el resultado positivo después de vencer al Barcelona también en ese clásico del fin de semana. Y ahora se presenta un empate a cero en casa frente a los Asuna y entonces parece que tampoco termina por ser lo más regular Memo Navarro este equipo de merengue que sí, estaba ya de alguna forma librando buenos resultados y sí, es cierto también que está en la parte alta de la tabla de momento pero creo que no es tampoco lo que le agrada a sus aficionados en España y en el mundo
1: no, Y Hoy contra los Asuna a falta de, de ver el, el partido sobre todo el final eh, con mayor detenimiento pues tuvo el control, por lo menos eh, del balón y territorialmente hablando, ¿no? Eh, pudo mantener a, a los Asuna bastante replegado, con con pocos eh, metros para, para actuar, para poder defenderse, que yo creo que en ese sentido, tanto David García como Unai García fueron los mejores en la, en la, línea, en la línea de cinco que pudieron... Eh, contener los embates ya en el área, despejar eh, y, y poder eh, ahuyentar el peligro porque el Madrid estuvo encima, pero tampoco creo que haya tenido demasiada claridad en el último tercio, le faltaron esas conexiones que le permitieran eh, tener ocasiones todavía más claras, eh, que lo que sí hay que hay que decir, que podemos destacar tanto de Eder Militao y de David Alaba, es que contuvieron muy bien en las transiciones tanto del Chimi Ávila como de Jije García, por lo menos la mayoría de ellas y por lo tanto no sufrieron mucho eh, defensivamente Compañeros, sí Pepe.
4: un detalle, eh, Gus, Memo, Iñaki, Fabrizio, eh, es ya la segunda llamada, lo dije hace aproximadamente un mes y ahora lo confirmo esta liga española es lo más parecido a lo que vi en la Premier League en la temporada 2015-2016, este. cuando se proclamó campeón el Leicester. O sea, pero es una realidad, porque no solamente por, por cómo está la tabla, ¿no? que ahí está el Sevilla con 21 puntos, que ahí está el Betis con 21 puntos. Es cierto que el equipo bético con un partido más hoy ganó. Además, el Real Betis-Balompié 4-1 al Valencia. Ahí está la Real Sociedad. El Rayo Vallecano es un animador, no creo que sea contendiente real al título. El Atlético de Madrid tiene mucho que decir. O sea, como está la Liga Española, el Atlético de Madrid, si gana, tendría los mismos puntos que el Real Madrid. Entonces, venimos de una temporada en donde Barcelona y Real Madrid no ganaron la Liga. La ganó el, el conjunto colchonero. Y ahora, ni Barcelona, ni Real Madrid, ni el Atlético de Madrid me parecen equipos fiables. Ni en España, ni en Europa. Por lo tanto, yo creo que podemos vi, eh, vivir, ver de cerca algo similar a lo que experimentó la Premier League con el Leicester de Claudio Ranieri en 2016. Iñaki María, por otro lado, ¿cómo se puede llegar a esta posesión
2: del Real Madrid estéril? Estamos hablando de 75% de posesión. ¿Qué hace falta? ¿Qué, qué funciona mal en algunos partidos del Madrid? Porque ya no solo es contundencia, ¿no? también es un poquito de variantes.
5: Para mí, el ataque posicional del Real Madrid esta temporada ha mejorado bastante. Veo equipos que, que le plantean estos bloques bajos, que le ceden la pelota. Incluso hoy Osasuna mete tres centrales en área con Juan Cruz, que normalmente es lateral izquierdo metiéndolo de tercer central, por la baja de Aridane, que suele ser el más solvente en área, a pesar de que, como ha dicho Memo, los García, tanto Unai como David han estado bastante bien en esa faceta. Yo creo que ahí el Real Madrid interpreta que le falta... Eh, cierta calidad para abrir repliegues y por lo tanto desde muy pronto en los partidos es capaz de, de ver esa, esa carencia y de jugar a la ruleta rusa realmente adelantar líneas eh, tener mucha movilidad por dentro hoy eh, con Asensio que ha empezado siendo extremo luego lo mete como interior en lugar de camavinga eh, introduce también a Rodrigo para abrir el campo junto a Vinicius, mete a Hazard los últimos minutos también jugando por dentro junto a Karim Benzema Yo creo que la idea es buena, pero es que claro, si el rival te plantea este tipo de partido de mínimos, es complicado. Fíjate, yo diría, Gus, que este Real Madrid, cuando le plantean este tipo de partidos... En ataque posicional se queda algo corto, pero sobre todo donde más dudas me deja a mí es corriendo hacia atrás porque hoy la más clara del partido la ha tenido Osasuna en un contragolpe muy bien gestionado por Chimi Ávila y por Kiki García que han sido los dos puntas en este 5-3-2 no tan habitual de Arrasat.
2: Y por ahí en en otro resultado, Pepe, Sevilla le empata a
5: Mallorca con eh,
2: un golazo que significó el empate por parte de Eric Lamela y en el otro partido involucrado se mexicanos el Betis con doblete de Borja Iglesias le mete 4-1 al Valencia y guardado es por ahí el que tuvo minutitos no por ahí de 27 minutos en la cancha mi Pepe
4: Sí, un partido rocambolesco eh, jugaron en el centro del campo como titulares el argentino Guido Rodríguez y William Carvalho la línea de media puntas, no vio actividad de Diego Lainez porque estuvo Sergio Canales muy libre, recargado un poco más en la derecha, Nabil Fekir como media punta y en la izquierda Juanmi que parece lo mejor del partido. De nueva cuenta Juanmi es un recurso importante para el ingeniero Pellegrini, gol y asistencia además de dos pases clave y Borja sí. Iglesias que por fin eh, está encendido, ya lleva varias semanas así el Panda está en un muy buen estado de forma, sus números hablan por sí mismo, eh, ya tiene tres goles una asistencia, o sea creo que el Betis igual y no termina entrando a Champions pero me parece que dará pelea hasta el final y bueno el Valencia que se ha desinflado Dramáticamente, este no es el Valencia que arrancó la temporada, porque me parece, mira, desde la derrota contra el Real Madrid, luego perdió también 3-1 en el Sánchez Pizjuan contra el Sevilla, empate 1-1 contra el Athletic Club de Bilbao, empate sin goles en Cádiz como visitante, derrota en el Camp Nou 3-1 contra el Valencia, la semana pasada, el fin de semana, empató 2-2, si no mal recuerdo, contra el Mallorca, y ahora... La derrota Y sí, además remonta contra el, contra el Mallorca
5: en los últimos 10 minutos. Sí.
4: Exactamente, entonces las sensaciones del Valencia me parecen muy negativas después de que había sumado, si no mal recuerdo, 10 puntos en las primeras fechas. <risa>
5: y ahí Llegaba como líder al partido frente al Real Madrid. De acuerdo. Eh, yo creo que es un equipo que, que está llamado a mejorar esta dinámica. Creo que el principio de temporada fue un espejismo que, que no está para competir por la Liga. Creo que tampoco le da para llegar a Champions, pero sí que creo que es un serio aspirante a Europa, porque no tiene un plantillón, no tiene una, un fondo de armario que, que sea diferencial, no tiene lo que tienen, por ejemplo, Villarreal, eh, Sevilla, por supuesto, o incluso Real Sociedad, pero yo creo que el tener una competición menos, el Valencia que no juega Europa, creo que sí que le puede ayudar a cuando no tenga bajas, porque también es cierto que aquí Solerga ya han tenido problemas recientemente. Eso creo que también tiene que ver bastante. Creo que va a ser uno de los equipos llamados a, junto al Betis también, que lo ha comentado Pepe, eh, entrar en Europa. Para mí claro. debe ser el objetivo. Ahí está, ¿no? 21 puntos igualados,
2: cuatro equipos: Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad, de los cuales únicamente. El equipo de Betis es el que tiene los 11 partidos jugados. A los otros les falta un cotejo. Demos un giro y vámonos hasta Tierras Británicas con algunos partidos de los octavos de final de la Copa de la Liga en Inglaterra.
0: Premier League. The United. To over the line. And Manchester United the lead Vicarage Road. Catenacho W. Carabao Cup. Heavy touch there by Socek, but he's still able to keep it in. Sufal into towards Antonio! Oh, that's brilliant! What a goal from Mikel Antonio! Excellent ball in, and Mikel Antonio with a spectacular goal to make it West Ham one, Manchester City nil.
2: Música que suena bastante feliz para lo que le pasó al City. Yo creo que nuestro productor sí tiene estrecha conexión con esta rola, mi querido Memo Navarro. Lo decías al inicio del programa, queda eliminado el Manchester City en la tanda de penales y además falló Phil Fowde, ¿no?
1: Sí, la hegemonía finalmente se rompe para el Manchester City en esta Copa de la Liga, que como comentábamos, en los últimos ocho años la ha ganado Seis veces, solo el Chelsea y el Manchester United pudieron eh, arrebatarle el trofeo en alguna ocasión. Y un partido que, hay, que para entenderlo tenemos que hablar de Alfonso Areola, que el portero francés, volvió a ser figura sobre todo en los primeros 10 minutos eh, del segundo tiempo. Salvó una cantidad eh, de ocasiones impresionante, ¿no? Y, y a partir de ahí es que sobrevivió el equipo Hammer para poder llevar el encuentro a los penales. Quizás la única novedad eh, del lado Citizen por parte de Pep Guardiola fue la incursión de Cole Palmer como falso 9. Él es un extremo derecho muy pegado a la banda. Para mí el reemplazo idóneo para Riyad Mahrez cuando éste decida eh, salir de la institución. Tuvo buen partido el canterano. Sin embargo, eh, pues bueno, las, las mayores acciones de peligro llegaron a cargo de Icaigundogan eh, pisando el área, de Kevin De Bruyne, evidentemente, y de Alexander Stinchenko cuando intentó proyectarse. Dime, Pepe. Un
4: detalle: ¿no te sorprendió que Palmer jugara por dentro? O sea, él sí, siempre claro. ha sido extremo, también en el partido de visitante contra el Brujas. Jugó sí. como una especie de falso 9, claro, el partido ya estaba roto, el partido estaba resuelto, pero a mí de nueva cuenta me sorprendió mucho que lo colocara por dentro. Quizá también es aprovechando un poco su talla física. No sé exactamente cuánto mide, pero yo me la jugaría a que llega al 1.90 de estatura.
1: Sí, mide justamente 1.89, tienes buen ojo, Pepe, y, y creo que eso le ayuda porque... Aunque probablemente todavía no tenga ese tacto que tiene Phil Fowd en estos recursos, eh, porque también es joven, tiene 19 años el, el chico Citizen, eh, sí que para aguantar cierto contacto con los eh, defensores, para poder eh, pelear esos balones, le ayuda claro. mucho la talla, pero, pero como digo, él es un extremo derecho de pegarse a la línea de banda, de enganchar hacia adentro y de buscar el disparo, como lo hizo en ese partido que mencionas contra el Brujas y que ya lo ha hecho en otros eh, de, de la Copa y solo para complementar eh, con, este, con este jugador, con Cole Palmer eh, es algo curioso porque en las últimas semanas los últimos fines de semana ha sido convocado con, con, la, planti- con la primera plantilla de, del Manchester City eh, Pep Guardiola lo ha usado para cerrar algunos partidos y saliendo de, de, de Lettihad, o del Etihad o del estadio donde sea el encuentro se ha ido a jugar con el Sub-23, es decir, ha habido varios fines de semana donde ha jugado dos partidos porque juega en las dos categorías, casi como lo que podríamos ver acá en el el llano, ¿no? En en las categorías inferiores acá en México.
4: Ahora, una última cosa, Gus, en este partido eh, sí es un accidente por parte de lo del Manchester City, o sea, no, no es lo que pasó entre el Bayern Múnich y el Gladbach, tampoco puedo hablar mucho del partido porque no lo vi a fondo, pero el Bayern hoy sí mereció perder el City, sabemos el fútbol no es de merecimientos pero hizo méritos para ganar el partido, el tema es que no la metió ¿no? y al final el francés Alphonse Areola termina siendo factor determinante con cinco atajadas en su área y también eh, pasando a otro partido,
2: Iñaki María, por ahí lo de Liverpool, que sí se apega a lo esperado, que se da de alguna forma el lujo de jugar un poquito más con sus hombres eh, titulares, eh, jürgen Klopp, el 2 por 0 al Preston, eh, hablando de que ori y además Minamino, el oriental, terminan convirtiéndose en los anotadores, jugarle un poquito ahí con Curtis Jones, eh, con Oxley chamberlain y demás eh, cambios en un partido que sí parecía de trámite, pero evitó sorpresas con eh, un funcionamiento eh, bastante regular.
5: Sí, normalmente el Liverpool en este tipo de encuentros suele rotar bastante. Hoy yo creo que rota, es evidente, pero aún así en la presencia de, de Matip, de Oxley, chamberlain eh, incluso de Joe Gómez, creo que tampoco juega con canteranos, cosa que se le ha criticado bastante a Jürgen Klopp. Saca el partido en Preston, ya sabemos que a partido único cualquiera te puede eliminar, y el Liverpool, lo más importante, yo creo que no se pueden sacar de aquí muchas conclusiones, pero lo más importante es que suma una victoria, accede a cuartos de final y tenemos que decir que tampoco ha habido muchas más sorpresas porque el Brentford gana al Stoke, 1-2. Eh, el Leicester eh, pasa ante un primera división como es el Brighton en la tanda de penaltis y el Tottenham, tampoco muy sobrado, pero 0-1 ante el Barney. Así que yo diría que más allá de lo del City... Tampoco ha habido grandes sorpresas en esta en estos octavos de cara Boca.
1: ahí Cup. Lo único que habría sí. que, que agregar, Gus, eh, eh, es el gol de Divo Corigi. El belga podrá ser un meme andando y lo que queramos, pero tiene postales impresionantes con la, con la playera de, de Liverpool. Hemos visto esos eh, goles en Champions League que pudieron conquistar eh, contra el Tottenham y el gol en, el, en los cuartos de final contra el Barcelona y hoy dentro de una jugada con rebotes, con recentros, con mil cosas bastante bizarras, prende el balón como de escorpión a lo slaton y acaba mandándola al fondo, así que si no han visto el gol eh, recomiendo que lo vean porque Origi creo que dejó una buena postal para este miércoles. Y pasamos eh, rápidamente con Italia, compañeros Porque también
2: existieron partidos Aquí en este caso, sí, de la Serie A
3: Serie A Milinkovic Entró a cercar a Inmobile. ¡Gol destro! Batuta Pizarri
4: La rivalda la Lazio
0: Catenacho W
4: ¡Invantaggio! Berardi, mirá la pelota que metió Berardi McKinney se ve ganado por Maxim. Maxim para el casi gol Casi gol, casi gol, casi gol, casi gol Y fue gol, y fue gol, y fue gol de Sassuolo ¡Gol! Sazuolo de Maxim López, eres lo máximo López, una corrida bárbara y un cambio de frente fantástico y señorial de Berardi. Mira vos, mira vos Mackenny, cómo te superó esa pelota, quedó solo Mackenny para contener porque la Juve fue a buscar la victoria y ahora en el final se queda sin nada, Sazuolo 2, Juventus 1.
2: Ahí en eh, Pepe del Bosque. Resultados, podemos regresar a lo mismo, ¿no? Sorpresivos con la sí. Juve, aunque si lo comparamos, por ejemplo, con el Barça en partidos
4: jugados, puntos es una situación bastante similar, ¿no?
2: Obviamente menos mediático en el mundo.
4: Aunque a mí ya no me sorprende tanto. Es cierto que viene a empatar el derby de Italia en Giuseppe Meazza, pero a mí la Juve, a diferencia de Iñaki que la ha defendido a capa y espada, a mí no me transmite que es un equipo realmente fiable. Hoy sale con Makini, Locatelli, Rabiot y Federico Chiesa, Chiesa más tirado a la banda obviamente, eh, empezó por un lado, luego cambió hacia el otro, Rabiot como tercer centrocampista, cayendo mucho a la banda de la izquierda, pero a mí me parece una Juve que siempre busca lo mismo, partido de mínimos, que pasen pocas cosas que normalmente le da la iniciativa al rival, que no lo presiona tan alto. De hecho, hoy la posesión de pelota es
5: dividida, 52 contra 48. Hoy adelanta mí... líneas, eh, Pepe. Yo, a a, ver. No, no podemos hablar de presión intensa y alta, pero adelanta líneas. Me da la sensación de que no se quería meter tan atrás. Y en no ese Porque sentido, era local que yo... también. Sí, pero yo creo que el Sassuolo, precisamente, aunque ya se, ha ido, se haya ido de Cherby, y sus impresionantes salidas de balón, yo creo que no es el mejor equipo para adelantar líneas. ¿eh?
4: Bueno, también Alessio Dionisi, eh, o sea, va a tener que trabajar, Dionisi, perdón, va a tener que trabajar muchísimo. O sea, yo, a la Juve a, a día de hoy no me parece un equipo fiable, viene de dar un partido, a mí no me gustó nada, aunque tuvo reacciones, ¿cierto? Después del gol de Jeco eh, contra, eh, o mejor dicho, en el derby italiano, y hoy contra el Sassuolo, a mí tampoco me parece que que da una gran exhibición. Sí, es cierto, el gol llega por ahí del 94, ya cuando sí, se acababa un el partido. Sí,
5: equipo volcado.
4: Totalmente. O sea, y tiene un balón y
5: bala. También hay que, hay que decirlo hoy, la, la precisión no le ha acompañado. Pero genera no, pero muy un partido poco. partido brillante. Claro, claro de acuerdo, Iñaki? Gire. Sí, sí, o sí sea, el tiempo genera poco. De acuerdo.
4: Y en el otro partido que mencionabas, bueno, el Inter, eh, victoria de visitante contra el Empoli que tuvo un expulsado. Lazio ganó 1-0 a la Fiorentina con anotación de El Eterno. Eh, Pedro Rodríguez, el exfutbolista del Barcelona. La Atalanta volvió a ganar 3-1 contra la Sandoria. Buen partido de Illicic. Eh, Duban Zapata marcó otro gol. Hubo un autogol que representó el 1-1 y Francesco Caputo marcó el 1-0 para la SAM. ¿Cómo está la tabla de posiciones en este momento en el calcio? Bueno, el Milan... Es líder con 28 unidades. Ayer ganó en un partido que también me pareció bastante infumable. Ganó con un gol en pelota parada por parte de Olivier Giroud. El Napoli juega mañana, tiene 25 de ganar. Se pone con los mismos 28 puntos que el cuadro rosonero. El Inter tiene 21. La Roma, que hoy ganó, llegó a 19. Atalanta se quedó... Eh, bueno, mejor dicho, llegó a 18 con la victoria, la que comentábamos en Génova contra la Sampdoria. Y la Lazio tiene 17. La Juve, séptima... Con 15 pu- eh, puntos, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Pasemos eh, los
2: últimos minutitos a la pocal Alemania porque se dio una goleada que nadie, nadie esperaba. <risas> y volteabas a saber los titulares del Bayern Si a lo mejor sacó plantel alternativo, no es así. 5-0 por 0 ante Borussia Monge Thomas Müller, el
0: que hoy la победa. Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga. en Vocal.
2: and just not finding the outlet passes and Embeleau's offside I think
4: but it'll go through on goal to make it live the flag stays down Bril Embeleau backs his brace and doubles up for the night and can
0: you
3: Ahí está precisamente lo que ya decía Gus, el Borussia Mönchengladbach le pega 5 por 0 al Bayern Múnich en un partido que, pues de igual forma ya también lo decías Pepe, pues a lo mejor no, no se puede ver como un accidente totalmente porque realmente el Mönchengladbach tuvo un gran encuentro que inició pues estrepitosamente. Ya había marcado tres goles en 20 minutos y posteriormente ya al 60 ya tenía el partido 5 por 0. Destacar y no sé tú qué piensas, Abril en bolo, que más allá de haber marcado un doblete y una asistencia más, creo que fue un futbolista destacado en este encuentro. Sí, a ver, el el tema acá es, es cierto que que el, el Gladbach ha ganado, no
4: puedo hablar mucho de este partido porque yo estaba mirando otros, porque no no lo veía viable. O sea, que el Gladbach le ganara al Bayern no estaba en, en el presupuesto yo creo que de absolutamente nadie. Y yo creo que mucho menos que hoy lo goleara. El ingeniero sé que tiene mucho que decir. Y ayer que elogiábamos a Dayotu Pamecano, él decía, hay que tener no, no, reserva. Yo, yo no... <risas> no, no, por eso tú eras el único que decías bueno, hay que guardar la calma. Bueno, hoy sé que tienes mucho que decir porque el zaguero francés Creo que no estuvo a la altura del compromiso. Cuéntanos, Iñaki, qué es lo que ha pasado y por qué ha perdido 5-0 a 0 el Bayern Múnich contra el
5: Gladbach. Bueno, yo aquí diría que a pesar del 5-0 y de que podemos hablar de varias muy buenas actuaciones individuales, eh, colectivamente diría que sobre todo de mérito de un Bayern que ha fluido poco y mal con pelota, ha atacado siendo lento, previsible. El Gladbach con línea de tres centrales mm. también ha, ha impedido que... que eh, hubiera hombres libres con los que progresar, creo que está bien trabajado el planteamiento por parte del equipo de Adi Hutter, pero más allá de eso yo creo que hemos visto desconexiones bastante importantes y que podemos hablar de que la figura del Bayern haya sido Manuel Neuer en un partido donde le meten cinco realmente eh, ha, ha sacado un par en la, en la primera mitad pero es que eh, la pegada también ha acompañado mucho a los potros porque llegan hasta el minuto 56 unas 7 y mandan a guardar cinco aprovechando bastantes errores defensivos. Lucas Hernández no ha estado nada bien. Benjamín Pavar creo que también ha sufrido bastante por su banda. Y sobre sí. todo el mencionado Dayotupamecano. Balones aéreos ha habido he contado hasta tres en esa primera hora de partido donde no mide nada bien. Luego donde no, no está activado para, para eh, medirse en una carrera donde se ve que en bolo le va a atacar. O sea, fuera del partido, completamente fuera del partido Errores a la hora de calcular De todo tipo, creo que, que es de las peores versiones De Upamecano, pero que en este tipo de partidos Suelen verse, y que hoy En bolo con un doblete, Ben Sebaini Hoy como carrilero con otro doblete Y Cuadio con E Ojo con este chico, eh, me parece que Tiene un buen centrocampista ahí el Gladbach Entre los tres, han hecho Posible esa, esa goleada Y por cierto, ya con esto cierro de los cinco primeros clasificados la temporada pasada en Bundesliga, solo queda vivo el Borussia Dortmund, porque hoy también ha caído ante el Karlsruhe, equipo de segunda división, el Bayer Leverkusen de, de, de Peter Boss iba a decir, el Bayer Leverkusen de Gerardo Seoan.
2: Estamos llegando ya al final de esta edición de Catenacho W. Muchísimas gracias a Pepe del Bosque, a Fabricio Domínguez, a Iñaki María, y a Memo Navarro, a Fue en la producción y a Jorge Mata en los controles. Se despide de ustedes, Gustavo Millares. Hasta la próxima y nos escuchamos mañana. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa
4: en las manos y